0: Hello， 大家好，我是朱莉，欢迎回到朱莉通灵剧院。今天是第二回，然后呃，现在的时间是早上凌晨的九月二十四号，今天是礼拜六。我先讲一下，今天我要。录的内容有什么？第一个，我想要讲一下，如果你要学塔罗牌的话，最需要的东西三样东西是什么？有了这三样东西之后呢，你就可以很安心的学习塔罗牌，暂时都不太需要再花到钱。就是学塔罗牌的初期设备需要什么？第二个是要写好塔罗日记。学塔罗牌最初级最、最最方便、最快速、最接地气的方法，每天抽一张牌写塔罗日记。那每天抽一张牌写塔罗日记，其实还是蛮抽象的，所以我想要介绍一下，我大部分看过书上怎么介绍塔罗日记这个东西，跟我自己是。怎么写这个日记的？再来呢？第三个呢？是因为最近地震有点频繁嘛，那就让我想到，呃，以前在那个三一一东日本地震的时候，我人是在东京的，所以我对这个地震就感触很深。透过这个地震，多认识了我自己一点。以前就一直想说啊，等我有了小孩、孙子，当了阿妈之后。我要把我这个经验就告诉我的孙子，但未来的事情谁知道呢？如果我没有孙子怎么办？所以我还是决定说，既然我自己都已经有这样子的平台可以跟大家分享事情的话，我想要大致的分享一下我那时候经历的东日本地震，在我的记忆里。他现在是一个什么样的感觉？跟我从那个地震里面看到一些我自己的什么事情？再来呢，就是我今天会分享每日塔罗。那我这一周抽的塔罗牌，我大概会从九月十七号一直讲到九月二十三。这一周我总共抽到了哪些塔罗牌？那我的体悟是什么？那跟大家讲一下呢。我最近有新开了一个 IG， 在 IG 上面呢，我每天都会发一则到两则的贴文，介绍一下。每日塔罗都抽到一些什么内容？那这个内容呢，不会很生硬，而且也不会很长，大概都只有一两句话而已。那都是我自己编写的。那我很希望透过我自己长期以来写塔罗日记的经验呢，分享一下。每天一句话，这样有点像学英文这样，每天一句话的知道说，哎，塔罗牌在干嘛？久了之后，你就会晓得说，你就会对塔罗牌有一些概念。如果可以这样子的话，那就达到我的目的，或者说勾起你对学塔罗的兴趣，或者是你其实已经是一个很资深的塔罗牌占卜师，你是一个很资深的解牌师的话，其实也可以看我的 IG 去知道说，哦，原来别人对这张牌的解释是什么。很欢迎大家追踪我的 IG， 我会把它贴在我这个应该是会发在 YouTube 跟我自。自己的网站上，总之我会把它贴在这个录音底下。希望大家如果说有空的话，刚好看到的话，可以加我的账号，因为我账号现在是很少人追踪的状态。说了这么多废话，我们马上来开始。刚才第一个的目录一是学塔罗牌最少需要什么东西，并不是所有的人都一定是这样。但是是我自己学塔罗牌的经验，或是我现在回头过来看，不能代表所有人。我也不确定是不是每一个会玩塔罗牌的人都这么想。这样，但我我就以我的角度分享我自己的经验。我觉得学塔罗牌最重要的是你必须要有一副塔罗牌，这是再正常也不过的事情。而且一定要是韦特牌，它可以是各种的韦特，比方说什么烫金的韦特啊、粉彩的韦特啊、original 就是原版韦特或者什么复古韦特都可以，但是。一定要是韦特牌，就是伟大的韦特别特的韦特牌。为什么一定要韦特牌呢？有一个很重要的原因是，现在坊间所有的书籍几乎呢都是用韦特牌当插图解释。如果说你一开始你买了一本书，或是你使用一本书，但是你的牌跟你的书画面不同，象征符号不同的话，其实会蛮干扰你学习的。比方说天使塔罗牌啦，或者是。埃及塔罗牌啊，这些都是在韦特塔罗牌之上，它又加了一些神秘元素，或加了一些就是其他国家的文化在里面。我觉得那个是当你融会贯通了基础的韦特牌之后，你再去学习这些东西当然是没有问题。可如果你是刚刚接触这个东西的话，最好还是从。最原始最基本的开始学，那我知道说蛮多人其实不太喜欢维特牌的画风跟画面，我我会觉得说，如果你真的是这样的话，你就选择比方说烫金或什么，让它看起来华丽一点，可能心情还是会好一点。但无论如何，我都。建议一定要韦特牌。我自己的第一副牌呢，是圣甲虫的花精塔罗牌。哇、哦，那副牌真的是对初学者来讲有够难用。它其实很漂亮，每一张牌呢都有不同的花精，然后那花精都是一些小朋友、儿童看起来就是很天真，然后很纯洁的样子，真的很美。可是它跟韦特牌的牌意。就完全就没有对应到。如果说你告诉我高塔牌也是一个小女生，然后战车牌是一个小男生，我真的看不懂说这到底是什么意思。买了那副牌之后，我就没有怎么再用过它了。后来我还是买了半的分彩韦特牌，极端的、极力的。建议大家第一副牌不用解释，也不用想太多，就是韦特牌。那还有另外一个是，其实就算是一些比较有加入别的文化的塔罗牌，有些还是以韦特牌为基底。我觉得那个其实也可以选择。如果你真的是初学这个东西，你真的不知道这副牌到底是不是塔罗牌的韦特牌作为基础，就真的还是乖乖的选韦特牌吧，绝对不会出错。嗯，这是第第一个，就是你一定要具备的东西。第一个是塔罗牌。再讲一下，就是有一些牌是，比方说马上。牌或是别的塔罗牌的话，其实我概都不建议初学者用，尤其是马赛牌。马赛牌是它就是很像扑克牌那样，比方说权杖九，它是有九个权杖，它就是真的有九。汁有点像是巧克力棒的那种排列组合，它没有任何的画面，这个我觉得很难。当比方说，当我说到权杖九的时候，其实我脑袋里有一个权杖九的画面。如果你真的还是初学的话，你又不知道权杖九的画面是什么，很难立即联想出来，不太适合用马赛牌。再来呢，第二样必要的东西是，我觉得你最少还是要有一本书。我最推的呢是塔罗解牌研究所。作者是 l u a 是一个日本人。呃、出版社是枫叶社文化。这一本书我觉得很棒的是，每一张牌呢，它都会给你一个简单的牌意，它就是只列关键字给你。因为我觉得很多塔罗牌它会把牌意讲得太复杂，那一旦东西说得复杂，就会变得很死板，你就很难去联想说。这个东西到底跟我想的或跟我的日常生活有什么关系？比方说权杖四好了，他可能跟你讲说是一个欢乐的庆典。那我今天抽到权杖四。我怎么会想说哦，欢乐青年到底是什么？我今天什么都没有参加。但我觉得他可能讲的是只是一种气氛，或者是你只是跟上好友去 party、去夜店、去聚餐或什么之类的，有也都有可能抽到这张牌。对，露娜他的一个好处就是他只是列出了关键字，他并没有把事情讲得太具体，就让你觉得很好联想。他除了一般的就是塔罗牌的意义，他整张牌故事的意义之外，他还会告诉你说，比方说你是问恋爱方面抽到这张牌啊，问事业方面抽到这张牌、啊、问。人际关系抽到这张牌，或问其他问题抽到这张牌的正位跟逆位，会有一些什么样的状况，或者是会有一些什么样的关键字，它都有一一的解释。我觉得这对初学者来讲真的是很好用，你就可以把它像字典这样子用。当然，它都是彩色练，印，然后里面也很精美的，都附上韦特牌的插图，所以说真的要买韦特牌。我记得它现在好像出到第有三本。如果真的只是初学，你也不确定自己到底会不会继续学下去的话，你就买第一本就好了。就是买绿色的那一本，那所以如果说你要学塔罗牌的话呢，你的初期设定费用几乎就不用到一千块，对不对？因为你就买副牌，再加上这一本书，可能差不多一千吧。这样，那第三个呢是我觉得可有可无，但是我会觉得有比较好的就是。卡罗牌的桌布，桌布这个东西为什么我会觉得有比较好，但是又觉得其实可有可无。其实就算没有桌布的话，你在你自己的床上，或者是你在你觉得比较干净的桌面洗牌是没有问题的。但问题就是在于你永远不知道你会在什么地方站。最惨的状况可能是去朋友家，或者是去咖啡厅，你很难去预测，或者说你很难去挑剔说你朋友家的桌子干不干净。总不能说啊、哎，你们家桌子好脏啊，你帮我擦擦，我才要我才要开始洗牌或解牌什么的。其实我觉得很难说出这种话，最好的方法就是铺上一张桌布，可以干干净净的在你的桌布上就是洗牌。毕竟桃罗牌是不便宜啊，一副也是六七百块吧现在的价钱。那那个牌面你不想挂上它，你也不确定这桌子到底是不是真的干净。用桌布真的是。很好很好的方法，无论如何何时何地，你带上那一块桌布摊下来，就绝对不会有问题。那以前说不定十年前还以前多早以前很流行塔罗牌是，是有一点像是赌博那样子，就是把它全部都摊开，像扇形，有点像魔术师那样，然后你从里面抽牌。那种时候那种流行的氛围的话，你一定要用绒布塔罗牌，因为你只有在它的那个。桌面是绒布的时候，你才很方便，就是你只要一抹开那个牌，它就会一张一张很整齐的把它叠放在一起。但近几年已经不流行这样子抽牌了，近几年都是用洗牌的方式抽出来牌的。你的塔罗牌桌布是不是绒布其实不重要，它只要确保你在洗牌的时候呢，你的牌面不会接触到脏脏的桌面或是你不想接触的无法清洁的平面，这样就可以了。如果你很爱护你的牌，而且你又有多余的预算的话，买桌布是必要的。那如果说你觉得还好，或者是你也没有打算要带出门，你就是一直在你自己的桌上或在床上用的话，其实不需要也没关系。我自己一开始的时候是没有用这个东西的。我就是把塔罗牌都撒在床上，然后在床上洗牌，然后就是每天都抽一张什么之类的。以上呢就是推荐给大家的，觉得塔罗牌需要什么最初期的两样或三样东西，看你自己要怎么做选择。再来呢，我要讲第二个，怎么样写塔罗日记。很多书上它都是写说每天抽一张牌做解读，说起来是很简单、啊，但我觉得做起来如果说没有经验的话，还是會感觉有一点茫然。我是觉得说，如果你不怕看了牌会心情，不好的话，你就把塔罗牌放在你的枕头旁边，或是一个你睡觉也不会弄乱的地方，或者唾手可得的地方都可以。然后早上起来就抽一张，随便从里面抽一张。那你问我要不要洗牌，看你。其实我觉得塔罗牌这种东西是非常个人的，你你想要怎么样都可以，你只要觉得做了顺手就可以了。有一些，比方说，我真的有曾经就是早上的时候抽到很糟糕的牌，比方说我早上一早就抽到高塔牌，哦，我一整天都提心吊胆的、欸，我做了什么事情，这个高塔会应验或或者是不应验，那我应。应该要怎么办？反过来说，如果我今天抽到一张超赞的牌，比方说太阳牌，我就一整天都会很期待说，说哦，有没有什么什么好事要发生？最后到晚上十二点回家的时候，发现什么好事都没有，还是会觉得有点落寞。然后今天太阳牌到底是什么意思？为了不要让一整天的自己都疑神疑鬼呢，其实我是不太建议一大早抽牌。也有另外一种人是晚上抽牌，但我是属于那种。晚上了之后，我就想要睡觉或耍废的人，所以晚上我不太做这种正经八百的事情。我自己是怎么写的呢？我自己是一周只抽。一次，然后一次抽七张。我会比方说，呃，每个礼拜六就抽下周一整份的牌。所以抽牌是可以预先抽的，记录下来说，哦，你接下来这七天都是哪一些牌。那我自己因为有写手账、有写日记的习惯，所以我就直接就写在我的日记上。这个有一个好处就是，因为你一次抽了一周份，所以你不会很执着说哪一天是什么牌。你如果不会再特地再一直去翻那个日记的话，其实你不太会记得哪一天抽到什么牌。你只有那天晚上。打开日记的时候，你才会看到说哦哦对哦，今天是抽到这张牌这样。所以对我而言，那种提心吊胆的感觉会减少很多。第二个好处是，我觉得本来你每天都要做的事情，现在你一周只要做一次就好了，所以就变得省事很多。所以我也特别的喜欢我的习惯是一周抽。还有一个问题是。如果假设我这一周六没有抽，礼拜一才抽，那我就是跳过去了。那几天，可不可以补抽呢？其实是可以补抽的。你就是如果你还记得那一天发生了什么事情的话，其实你是可以事后才抽的。你事后才抽，然后才想说，哎、欸，我那一天发生了什么事情啊？我那一天的心情是怎么样？其实这些都可以帮助你塔罗学习。呃，像我的话是一周抽一次嘛，去写说那一天我会用一两句话来带过说。今天发生了这样子的事情，有对应到那张牌。我通常是很怕麻烦的人，为了让自己能够持续的做这件事情，我都会尽量把事情简化再简化。最简化的版本就是一周只抽一次牌，然后一次抽七天份，就把七张牌都抽出来，然后把它写在日记上。然后每天可能睡前也好或什么的，你就。找找时间，在那张牌底下写一两个注解，让我觉得，哎，我今天回顾我今天一整天有哪些事件有对应到那张牌，这样。没时间去把自己的日记打开，我就会先写在那种 Google Keep 或是一些笔记软体，然后有时间再把它腾到自己的手账本上。我都是这样子。以上呢是我如何写塔罗日记，我自己的 SOP。那接下来呢？我要讲东日本的地震。东日本地震应该已经十年了，对不对？哦，东日本地震是2011年的三月十一号发生的。我那时候人在东京，今年已经。2022年，所以是11年前的事情。那个时候呢 ，iPhone 手机还不流行，好像我记得是出到 iPhone 3 G 或者是一代、二代，就是真的是很早期、很早期的。那一场地震应该是，如果我没有记错的话，是发生在下午的，下午的两三点吧。嗯，对我查了维基百科，是2011年的3月11号周五，当地下午时间2点46分18秒的时候呢。嗯，就开始摇了。但当然，其实东京并没有摇得像震阳那么厉害，但其实规模也真的是够大。那绝对是我有生以来，甚至到今天经历最大的地震，扶着桌子也坐不稳。坐不住。那时候我真的在上班，突然之间就一开始的时候应该是轻轻的摇一下，但是呢，那种摇不是很友善的摇，它是有一点上下摇的那个感觉。说当它这个摇动开始的时候，因为我小时候也经历过九二一，我就知道说这一定不友善，这一定会很糟糕。结果就是才刚想完没有多久而已，就一直开始就大力的摇动起来这样。然后我记得我的前面有一台很大的 CRT 印象馆电视，然后我就赶快就是。离开那个电视因为我很怕那个电视冲着我掉下来。开始大力的摇的时候，我就觉得说，其实你你也没有。那时候我就体悟到一件事情，就是当你人真的在震央，或是你真的地震很大的时候，你真的没有办法做些什么事，你只能听天由命。有了就是躲到躲到桌子底下。可是什么东西会不会跌下来？会不会砸到你？或者是你有就是这栋大楼是不是很安全的？这你都不知道，而且你也没有办法做什么准备，因为你人就已经在那边。那我还记得我那时候，呃，在那一栋建筑物其实是算是还蛮坚固的建筑物，这样没有什么事情，只知道就摇了好几分钟之后，渐渐停摆之后呢，我知道说，如果说你大地震过后，其实。很容易会发生网路线或者是电话线塞爆的问题，大家会开始想要打电话回去给自己的妈妈或者是自己的家人报平安，或者是问他们有没有事情。那时候地震刚刚停歇下来之后，因为我人在国外嘛，我就跟我朋友借他的 iPhone 手机，问他说他的 Skype 可不可以借给我打，因为我想跟我妈讲说我是没事的，我怕他烧完的时候如果看到新闻画面会觉得很恐慌。我朋友就很慷慨把他的手机借给我，我就打电话给我妈报平安。那个时候呢。嗯，好像新闻没有流通的这么快，还怎么样？当下我打电话回家的时候，我妈完全不知道发生了什么事情。那我又跟她讲说：“哎、欸，我在东京，我发生了大地震，你等下看到新闻，你不要太惊讶哦，我真的没事，我活着。”这样，我妈还有很莫名其妙的，就有说：“你跟我讲这干嘛？我在工作，你不要烦我。好”好了，好了，好了，我知道了，就是一一副就是我不知道你在讲什么那种感觉。报完平安之后，我就把电话挂掉，我就安心了嘛，因为不要让家人担心。那我朋友就看到我打电话给家人，他也跟着打电话给他家人，跟他报报平安。果然就是大概过了三四分钟、五分钟以后呢，电话就开始打不通了。那那时候就是还是很流行折叠手机，我记得我那时候手机也是折叠的，是 SoftBank 的折叠手机。讯号就开始就接受不了，因为同时间太多人在使用电话的天线，讯号就送不出去。地震发生完之后，就再也没有人有心情上班了，大家都一直在猜测说。嗯、呃，会变成怎么样？那我记得我那时候是在新大酒堡那边，外面刚好可以看得到。我忘记是。三手线还是京滨东北线的铁路，那个时候是在地面上，现在应该还在地面上，就看到很多的警察就是在寻 JR 的电车的轨道，看有没有变形。可是也因为这个地震实在太大，所以他们 JR 也不敢贸然的开动电车，所以电车就全部停驶。然后那时候是住在埼玉线，所以其实离东京还有一段距离。当下呢，就是因为大家也没有心情上班，就一直在等说。事情会发生什么样？电视那时候好像也没有反应过来，因为也不知道能干嘛，但是也没有心情在上班上课，所以就只能等待。时不时的就会开始有余震会出现，每一次摇动起来的时候呢，你就会开始想说这一次会不会比刚才那个更大？我要不要再继续躲在桌子底下？很幸运，因为我其实没有太大的受灾。到了晚上呢，快到傍晚的时候，四五点吧，四五点的时候，我突然间想起来说：“哎，呀，那电车不能走的话，是不是要早一点走回家？不然的话，怎么回家？我又不想住在公司。”所以，我那时候就揪了几个就是跟我一样住奇遇的人走路回家。我记得我从东京，我那时候真的是在新新大久保嘛，新宿那边走了将近。七八个小时才回到我自己的宿舍里面，已经很晚了。就是等等，我真的回到家的时候已经很晚。了。我那天真的是脑袋抽筋哎、欸！我记得我平时上班的时候都是穿很好走的平底鞋，我那天不知道为什么穿了高跟鞋，不会很难走，但是任凭随便一双有跟的鞋走七八走七八小时也一定要报废，而且脚也报废了。回到家之后非常非常累。我还记得最后几公里是有一个男生背着我走回家的。所以真的很感谢他。我记得呢，我大概公司里面有一个男生是上海来的，可能上海并没有那么多地震吧，我不太清楚。但我知道他那时候看起来非常的恐慌，瑟瑟发抖的样子。那因为我是台湾人，我对于地震这个东西真的已经司空见惯了，所以我就还一直安慰他说：“嗯、呃，没有那么，没有那么。”恐怖，你不要害怕，你不要恐慌。其实是因为恐慌也没有用。那我还记得有人就抓了自己的包包冲出大楼。那我那时候其实有意识到我自己是灾害中，或者是说在突发的意外的时候呢，是显得格外冷静的一个人。我没有想过我自己原来是一个这么冷静的人，好好的平静的揪团，然后好好的平静的走路回家。到了宿舍，我又打电话给我妈妈。然后我妈那时候应该已经看了台湾的即时新闻，就觉得可能会觉得很恐怖。听到我又再打一次电话跟她报平安，她才真的安下心来。这样子就感觉好像过了很久很久，她一直在等我的电话的感觉。我我也觉得说，我还蛮喜欢自己这样子的个性。无论何时何地，然后我无论遭遇什么事情，我都第一个会想要跟我的家人报平安，因为我觉得。我家人并不在乎我怎么样大富大贵，或者怎么样事业成功，他们只在乎我是不是平安，是不是开心。那我能够做的就是不要让他们担心，这是我第一个念头。我会做到这件事情。早在新闻台湾的新闻快报之前，我就已经先跟他讲，说我其实没有事了。等一下，如果你看到电视有什么很可怕的报的话，最好不要担心。后来我走回家之后，又打电话给我妈妈，我觉得那是我这一辈子做过最正确的决定，就是不要让我的家人担心，也不要让我的家人对我的生死有疑问。这是我这一辈子都尽量不会去做，而且我尽量坚守的原则。那呃，我记得在地震过后呢，好几天我都是走路上班，真的是走五六个小时、七八小时去上班。电车真的是可能半小时、一小时还怎样才来一班？东京人口又这么多，你根本就挤不上去，然后挤上去你也感觉你快死了。我那时候是住在京滨东北线上，我真的挤过电车。然后真的是正在那个时候，然后上去了以后呢，真不到一站我就下来了，因为我真的觉得我真的会连肺一起吐出来，真的太痛苦。再来，我要讲的是，其实我觉得像这种蛮巨大的灾害，或很改变很多人一生的这种灾害呢，我觉得是不是大家或多或少都有一些预感？早在我发生，早在我经历这件事情之前呢，那一阵子、那几个月在那半年，我不知道为什么就一直听到“地震”这个关键字。然好多人都没来由的讨论起地震这件事情，大家都很有自信的，或者说告诉我说：“嗯，不会，这是东京啊，这二三十年来都不曾发生过强烈地震，东京绝对不可能发生地震的。”你每次听到这种话的时候，你就只能毛骨悚然，因为越是强调不可能发生的事情，越容易发生。你这是让我一直都觉得很奇怪，而且也让我印象很深刻。那还有另外一个印象很深刻的事情，是因为发生赈灾是在三月十一号，然后接下来就开始发生，比方说。福岛核灾啊，什么事情就开始很多，所以就有很多外国人，就是非日本人呢，想要逃离日本，因为他们觉得哦、啊，日本可能比较难生活下去了，或者他们想要先回家一阵子。然后我自己呢，是在事情发生的一年前，我就买了三月十八号的飞机票，所以我并不是。发生地震之后，急急忙忙的订了票回家。我是真的，一年前就买好票了。刚好这张票买在地震后的一周，我也觉得特别幸运。好像我很早以前就知道那一周会发生地震的感觉。我从来，当然，当下的我永远都不知道这件事情不可能。事情发生之前我不知道，但是我又觉得冥冥之中，我的潜意识里面，事情发生之前，甚至一年以前，我是知道的。这点也让我觉得很神奇。我总是会发生这种事，像预言一样，像那个现在不是流行新冠肺炎，在流行之前半年，我就一直催促我妈说：“赶快买口罩回家囤，赶快买口罩回家囤。”那时候我妈还一直想说：“没事，你买那么多口罩干嘛？口罩就是家里只要有五六个备用，你去医院的时候带就好了。”这样，但我那时候不知道哪一根筋不对，就一直催促我妈买口罩。我是说，我上班想带我干嘛？一定要一次买几盒回家放。后来就开始流行新冠病毒，所以我就觉得说，我其实还蛮常有这种很早很早就开始预言会发生什么事情，但我自己当下都不知道那会是一个预言。我刚才不是说我一直都觉得我自己其实还蛮坚强的吗？其实事情呢也不尽然。为什么这样子讲？因为。我走了七八个小时，然后回到家之后，我关上房门的第一件事情就是脚软，坐在地上。我不知道是因为太害怕所以脚软呢，还是因为走了七八个小时还穿着有跟的鞋子所以脚软。然后我就开始放声大哭。然后我的房间里面有一些柜子，或者是有一些什么你能够想到的可以站的东西，全部都东倒西歪。什么洗衣粉也喷了，整个地上都是，就是能够倒的东西都倒。记得好像是天天花板上的日光灯也掉下来。然后我觉得很恐怖。而且那一个晚上呢，一整个晚上都在响地震警报。日本很早就有地震特报，开始地震之前。手机会先响一个很可怕的警报声，然后提醒你说：“等一下要地震了，等一下要地震了。”台湾真的是近几年才有这种国家警报，以前好像没有。那我就记得那天晚上，你整个晚上都不用睡，就狂响电话，一直响起来，一直在响，就告诉你说有地震，有地震，有地震，有地震。好到最后，你一边睡觉一边听着这个有地震的这个国家警报，你已经麻痹了、麻木、没感觉了。这样，这整个是我对。嗯，三一,一地震的感觉，我真的领悟到说，如果说你的身边真的发生了一些天灾，或是你无力阻止的灾难的话，有时候你真的只能顺着走下去，你只能听天由命。我能够做的最大的努力，就是我要赶快通知我的家人，不要恐慌，至少不要带给周围的人恐慌。也许时间不一定是线性的，因为我总觉得一年多前，我一定就知道会有这种状况发生，所以我才。这么巧合的订了那张机票，我是相信这个世界上是没有巧合的。我认为冥冥之中，在我的某一个潜意识的区块里面，我早就知道这件事情会发生。但其实事实上真的是这样，就是当事情发生的当下，时候，我并不是恐慌感，而是一种啊，所以是这样子的那种了悟感。难怪这一阵子。大家不约而同的一直提起地震的这个关键字。那以上呢，是我目前可以脑袋里可以想到的关于跟地震有关的我自己的这个经验。大家如果真的遇到天呃遇到天灾，大家如果真的遇到地震的话，要好好保护自己，保护头部，然后躲在应该要躲的地方，尽量不要在摇动的时候呢还要去开门啊或什么的，其实还蛮危险的。然后小心头部的东西，该固定的东西都要固定住，就是要小心保护好自己。好、啊，接下来我们要进入到下一个单元。我的上周的塔罗牌，首先呢要讲到是9月17号礼拜六那一天呢是钱币国王的倒牌。钱币国王呢是一个对钱币、对金钱、对财富，或者说对自己的经济状况非常有自信的人。那他是倒牌。那天我发生什么事呢？那天呢是一个合作很久的。公司突然又给我一个新的案件，那希望我帮他们做。那我一开始的时候没有想太多，虽然他们给的时间有一点短，但是我就想说我还可以应付，就答应了。结果没有想到呢，他们开估价单给我的时候，给了我一个非常低的价钱。大家可以想想看，比方说统一布丁现在可能要二十五块、三十块，然后有一个厂商出六块钱就想跟你买这个统一布丁，大概是这个感觉，就是觉得价钱太低。那我马上写信给他们的窗口。告诉他们说，嗯、呃，这价钱实在是太低了。但是因为我已经答应他们说我会做，我不想让他们开天窗，让他们难做人，所以我就据理力争地说，我会把答案给你们，我会做好。可是呢，我认为这个案件不应该是这个价钱。我那时候就写信给他说，我认为应该是多少钱，理由是什么，就把它写清楚。如果我失去了这客户，其实就算了，因为他们不是第一次有这样子的倾向，总是会让你。在你放下心来的时候，杀你个措手不及，这样抽到钱币国王是很合理，因为钱币国王就是一个对自己的经济能力感觉到非常安心感，或者是觉得自己是一个领域的。领导者那又是倒牌嘛，所以是钱币国王没有好好的发挥，我就是没有得到我该得的报酬，没有得到我该得的这个案件的费用，所以我去据理力争。那是九月十七号发生的事情。那九月十八呢是权杖五的正位，权杖五的正位呢，嗯、呃，是很五个人吧，五个人拿着权杖，然后看起来好像在打架的样子。那天发生了什么事？那天什么事也没有发生。我一直很想要出门，可是又碍于是礼拜天，感觉去。哪里都是人，然后我自己要做的事情其实没有那么急，然后要不要出门，要不要出门就一直犹豫，然后一个犹豫之间呢，就来到了晚上六七点，后来也没出门。那一天那种呃拉锯战。到底要不要出门的那个感觉，就是权杖五五个人聚在一起打架，一个人说要出去，一个人说不出去，然后好几个人就团打群架，在我心里发生了这样子的事情。再来呢是礼拜一，礼拜一我抽九月十九号礼拜一我抽到太阳牌，这个太阳牌呢我也觉得很合理，为什么呢？因为我上个礼拜六不是有跟他们讲说，我觉得那个价钱不合理，希望他们提高价钱嘛。那礼拜一的时候抽到太阳牌，太阳牌是一个男生，一个小。小婴儿很开心地坐在一匹马上，然后后面一个太阳。太阳牌真的是塔罗牌裡面数一数二的大牌，然后也是象征着成功跟好运的牌。所以那天呢，其实窗口就回答我说，他们接受了我的提案，然后把案件的价格提高。所以其实呢，我那当天礼拜六要抽塔罗牌的时候，抽到礼拜一看到是太阳牌，我就暗暗地觉得说，呃，我如果说去提说，我这个案件价格要提高，应该是。会被同意的，我自己默默的有这个感觉，那果然就被同意了，所以嗯，抽到了太阳牌。那再来呢，我看一下礼拜二呢，九月二十号礼拜二呢，我抽到了权杖骑士的逆位。那那一天发生了什么事情呢？那一天呢，我收到了我的收入，我收到了我的。薪水，那我把自己大部分的薪水都存下来了。其实，权杖骑士呢，有一个意义是你可能就是奋不顾身、不顾一切的去做你自己想要做的事情，或是买你想要买的东西，因、就、为、是、有一点不经大脑，就是想要然后就行动了的那种感觉。这张牌呢是逆位，所以我是理解为我在我在压，也不能算压抑啦，就是我在跟自己协调说。这些钱可不可以不要花掉？可不可以存下来？那我可以做一些什么事情？那我就并没有，就是哦，因为今天是发行日，所以我就冲动的去吃了一餐七八百、八九百块啊，或者是买一个我可能不需要，但是我很想要的东西，就是很理智的就把钱就是转手就存进了我的存款的账户里面。这样，九月二十一呢，我抽到圣杯二的逆位。圣杯二呢是有两个人，然后好像在喝交杯酒一样，拿着两个酒杯。那一天呢抽到这张牌逆位是什么意思呢？其实那一天呢，跟我的一个朋友聊天。然后他说他在交友网站上认识一个不错的男生，结果隔天聊没有两天就把他删除了。那他其实并没有把这个人放在心上，但是他还是觉得很莫名其妙。那我觉得圣杯二呢正位的时候，他是给你一种，比方说两个人又会很甜蜜啊，或者两个人心意相通的感觉。但若逆位的话，就是那种你知道对牛弹琴。或者是对方是不解风情的人，或是像这种你献殷勤被拒绝，就很容易会有这种状况发生。所以呢，九月二十一号我听到了这件事情，我觉得这跟圣杯二的逆位是很符合的。再来，九月二十二号我抽到了权杖九的逆位，权杖九是一个人，他好像被困在栅栏里面，然后他不太能够活动。自己其实权杖九的这个人呢，他是可以。靠着自己的力量走出栅栏外面的，因为毕竟这个栅栏并没有完全的围起来。但我那天呢抽到这张牌是什么意思呢？我觉得我那天呢特别的觉得上班其实还蛮累的，然后我又被束缚住，但其实我又觉得说可以傻傻的什么都不想，然后就上班其实也不不错，这样，所以我觉得很有一种。我自己付出在自己被束缚在公司里面，我其实是可以走出去，或其实可以不要接受这个条件。但我又自己觉得，嗯，封闭在这里其实还还行，有一种安心感，有一种土象的感觉，就是很接地气嘛，不会有任何变化，很很安心安详的感觉。呃，权杖九给人的感觉是比较裹足不前的，或者说固步自封。你想了一大堆东西，把自己先制住在里面，其实你是可以走得出去的，尤其是当这张牌是逆位的时候，你。是有能力改变现状只是你根本就不想，你就想要待在舒适圈。的确是我那天就有这个感觉，虽然舒适圈让人感觉有点狭窄，但我就想要待在这个舒适的黑暗的小黑洞里面。九月二十三号的金币骑士逆位，哎、欸，又抽到了钱币牌哦。金币骑士呢是一个花钱仔、散财童子。那我那天呢跟我朋友两个人一起去逛了呃世贸的展览。然后我就看到很多人在撒钱，大家都买的很开心。那我抽到的钱币其实呢是逆位，所以我觉得跟权杖骑士的感觉是有一点像的。我那天手上呢就是抓着不少的钱。但是我没有花到什么钱，不能说完全没花，花了一百块买了一个背景板，将来拍照可以用的这样。但是除此之外呢，我很克制、很节制的，什么都没有买。我很怕，是我一旦买了美甲的材料的任何一样东西，我就没完没了了。当你要开始一样兴趣，你开始买工具的时候，你一定会想要越买越齐全。当你开始了，你就无法停下来。你开始买磨甲机之后，你就想要买它那个风扇可以吸粉尘的，就想要买很多色胶，想要买建构胶，开始想要去上课，想要练习更多，然后有然后不能，然后,然然后这是绝对不行的。我那天就非常节制的把自己的这个想法呢停在，我买背景板，然后好好的观赏一下整个会场大家花钱的那种热热感。感受，我觉得非常的乐在其中。好，那这就是我这一周抽到的塔罗牌。下一周呢，我还是会抽塔罗牌跟大家分享。那顺便呢，跟大家预告一下，下周我应该会讲的是，已经把怎么样写塔罗日记跟你怎么样如何拥有塔罗工具这个东西呢，已经讲过了。所以接下来呢，我要讲的是如何算得准塔罗，跟我可能会开始解释塔罗牌的牌。意我自己的，我自己领悟出来的桃牌牌意，我也想要先从小阿尔克纳开始讲，因为我觉得小阿尔克纳比较日常，比较是天天可以看得到、可以感受得到的牌面。讲完之后呢，再讲大阿尔克纳，大阿尔克纳呢总共有二十二张，是属于比较指标性的，也比较是人生关卡的难题。人生难题的关卡，当你遇到一些人生转折或是一些比较哲学的问题的时候，比较容易出现大阿尔克纳。所以我觉得比较难的东西先放在后面。我们先来讲小的牌组：钱币、圣杯、宝剑跟权杖。如果说有必要讲到大阿尔克纳的话，可能会穿插几张吧。那嗯，尝试看看怎么样可以把这个东西讲完整。我觉得这可以一直讲，一直讲。为什么？因为哪一张牌它所涵盖的意思真的都太广泛了。我也很乐意可以一直讲，一直讲。这样好，那呃，今天就先到这里。早安，午安，晚安，祝大家都有美好的一天。我们就下周再见喽，拜拜。